0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta emisora
1: Ya te llegó tu hora Prepárate porque estás entrando a la hora más emprendedora
0: Ponte cómodo, estás a punto de recibir toda La experiencia de los emprendedores
1: ¡Sí, te quería agarrar, puerco! ¿Sigues ahí parado?
0: Porque comenzamos, comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal, mis emprendedores? Pues ya estamos aquí en un episodio, bueno, nuestro primer episodio ya formal al lado de nuestro querido Giovanni. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Iván Ornelas? Un gusto, un verdadero placer encontrarnos en este primer lunes de nuestra querida... Ay, de verdad es que estoy súper, súper emocionado. Es el primer capítulo y la verdad es que estoy verdaderamente en éxtasis. Este, este primer capítulo creo que es muy, muy importante que lo empecemos a enfocar justamente a enseñarle a nuestro querido público, a nuestra audiencia, de qué es lo que va a tratar nuestro querido programa. Así que eh, vamos a empezar a desmenuzarlo poco a poco. Eh, vamos a, a empezar a explicarle a nuestro querido público Que son tres, las vamos a decirlo así, los sets que tenemos para el día de hoy Y el primero lo vamos a llamar como conoce al emprendedor vale. Entonces este de conoce al emprendedor justo lo quiero eh, enfocar con nuestro querido Iván contigo Porque también tenemos una historia que contarle para que justamente nuestro público sepa quiénes somos Empieza a platicar primero contigo cuál es la historia y cómo es que llega un Iván Ornelas
0: justo aquí y hey, Vamos a empezar luego, luego con las preguntas fuertes Pues miren, eh, yo también me encuentro muy emocionado Porque justamente estamos arrancando algo muy bonito Antes de contestarte este eh, Siento que vamos a poder ayudar a muchísimas personas Que empiezan sus emprendimientos O que eh, pues tienen ganas de emprender Pero no tienen ni idea de por dónde empezar O si ya están es emprendiendo y están perdidos Porque obviamente en, en, en esta etapa de pandemia Yo creo que a muchos nos obligó a emprender, ¿no? Y también ahorita vamos a hablar sobre sí, eso sí, Porque sí. también tú, Giovanni, eh, fuiste un Emprendedor casi casi como de a huevo Obligado por la <risas> Obligado. pandemia, pandemia ¿eh? Exactamente, pero pues sí, justamente eh, Esta historia se la ha platicado Muchas de las personas que ya obviamente me siguen En redes sociales eh, Que yo nací, yo, yo nací prácticamente con el gen emprendedor, yo lo voy a llamar así, uh -huh. porque dentro de mi familia siempre he visto que pues el tío que tiene el negocio, el primo que emprende en otro negocio, o sea, siempre vi negocios, 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 pero a pesar de que todo el mundo me decía, eh, bueno, que yo veía los negocios, o sea, uh -huh. que yo veía que la familia emprendía negocios, a mí al contrario me decían es que tienes que ir a la escuela, ¿no? Tienes que prepararte cara, para claro. buscarte un buen empleo, entonces... Yo desde un principio tenía ahí un shock, pero enorme en la mente, de decir, ok, eh, voy a la escuela, pero yo veo que mis tíos tienen negocios, entonces... ¿Cuál es el éxito, no? Qué o sea, contradicción, no. Hay o una sea, contradicción todos en ahí. La familia
1: con negocios y todos en la capa o principalmente mamá y
0: papá. Te dice, ve a la
1: escuela, tengan, este, tengan un buen empleo, vete lo seguro y cuando ves a todo el resto de la familia con sus business, o sea, ¿qué tranza? Con sí, ese? o sea,
0: yo, yo tenía un pedo mental bien cabrón ahí porque, pues, justamente eso. No, yo veía que aparte a mis tíos no les iba nada mal. Yo veía que tenían los <risa> negocios y carnicerías y, este, y maquinitas de videojuegos. También te hablo ya de varios años. Sí, y, y luego pues yo empezaba ya, ya, ya. a ver que mis primos Pues ya empezaban las carreras Empezaban este a estudiar su, sus profesiones eh, y, y yo decía, cabrón, o sea yo veo a mis primos matándose, veo a mis primos que están estudiando muchas cosas que ni siquiera les gusta, pero era porque los papás le decían eso, ¿no? Uh -huh. Es que, mi hijo tú tienes que estudiar para que no te la veas tan difícil como yo la viví. Y yo decía, pues yo creo que la está viviendo más difícil mi primo <risa> que, que mi tío que ya ni está haciendo nada, ¿no? Sí. Entonces, justamente yo eh, pues me, me desarrollo en ese, en ese círculo y, y llega un momento en mi vida donde, no sé, como que la, la parte... Eh, monótona de la escuela me empieza a aburrir y yo siempre he sido muy autodidacta, inclusive Ajá. yo era de los que le iba con los maestros, le decía, yo no voy a venir, yo no, ay, ni ay, me tome asistencia yo vengo al puro examen, neta, Ajá. o sea me, me, me gustaba más eh, estudiar eh, en San Google o YouTube, o agarraba así el, 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 el temario y empezaba a buscar, porque no sé si te, te ha pasado, yo creo que a muchos les ha sucedido que están en la escuela y el profesor de matemáticas o el de cualquier materia uh -huh. no les sabe explicar. Puede ser un cabronzazo sí, claro. el maestro pero no sabe transmitir el conocimiento es muy difícil encontrar a alguien que te transmite el conocimiento, pueden ser muy cabrones y esos güeyes ser los más chingones de todo el mundo, pero si no te saben transmitir, vas a reprobar la materia. No por nada, nació Julio Profe en YouTube, ¿no? Digo Híjole, eh, justamente eso, la sí. parte de Julio Profe yo creo que nos salvó
1: a muchísimos de poder pasar un examen cuando teníamos profesores que no tenían ni la más remota idea de cómo explicar porque eso sí estoy completamente de acuerdo, hay algunos que son genios, que son magos en el tema del de conocimiento, de lo que tienen que hacer y que saben hacerlo el problema es que no saben cómo compartir ese conocimiento cómo transmitirlo y que justamente el estudiante se lo lleve
0: y en youtube empieza a, a salir todo eso eh, eh, lo que yo noto es que justamente muchos profesores o personas que a lo mejor estaban desempleados empiezan a emprender justamente uh -huh. ese tipo de, de canales educativos donde muchos de nosotros nos empezamos a refugiar y, y pues oh, sorpresa hoy en día eh, nos estamos dando cuenta que puedes aprender muchísimo más en internet Digo, no no desprestigio la escuela Puedes aprender mucho con claro. los amigos, con esas relaciones Pero yo aprendí personalmente más en, en, en Google eh, Muchas de las habilidades que hoy hoy en día aplico en mis diferentes negocios Entonces, eh, pues ahí, ahí prácticamente empezó el, el camino de, de Iván Ornelas En donde, eh, gracias a YouTube porque tengo yo una frase super épica que siempre les digo Que todo lo que tú quieras hacer Alguien más ya lo hizo y lo subió En un video a YouTube y entonces, tutorial, Sí, y aparte, <risa> tutorial Sí. Ah, en 10 simples pasos Conviértete en ingeniero físico-nuclear Sí, sí todo, todo en YouTube todo
1: bendito Google. Es que encuentras de todo ahí en YouTube Hasta de cómo hacer bombas y de cómo alimentarte mejor Hasta maquillaje en fin, en YouTube es toda una verdad Y ahora hasta manera. ganas
0: dinero en YouTube O sea, también es una, una de las... Julio Profe, no Se convirtió en el
1: número uno Aquí este en, ¿De educación? en la parte educativa En YouTube y pues tiene sus logros Y sus reconocimientos y esos bonitos este, Cuadros de, de oro y de plata Y de diamante que entrega YouTube Sí, que por tiene YouTube tus, tus
0: tus placas exactamente y justamente como viene la pandemia y viene toda esta parte pues estoy eh, observando que muchas personas están recurriendo a redes sociales eh, sobre todo YouTube para uh -huh. que empezar a aprender alguna habilidad no inclusive muchos empezaron también su canal de YouTube ahí estamos nosotros dos sí, también claro con, con mis emprendedores Síganos en, <ríe> el, en nuestro canal de YouTube como mis emprendedores exactamente ahí por. Ahí vamos a estar dando tips de emprendimiento Justamente mucho de lo que estamos hablando aquí Se va a tratar todavía más Allá en el, en el canal eh, De YouTube, entonces sí, justamente lo que vemos La pandemia empieza a ayudarnos Porque yo lo veo como una ayuda eh, Una patada en el trasero Depende como lo veas, porque despiertes. mucha gente se
1: tira a la depresión Y dice, chale, ya estamos en plena pandemia Ya me corrieron del trabajo, ya no tengo ingresos Estaba trabajando, no sé eh, eh, Incluso ya después yo creo que vamos a entrar más a, eh, más a detalle en estos temas, pero pues yo tenía un negocio de fiestas, de, de bodas, de 15 años, de eventos, y pues llega pandemia y adiós, no hay eventos, no, no hay nada. Y adiós pandemia, mientras otros que a lo mejor están en la parte digital dicen, ah, pues qué chingón, llegó pandemia, todo el mundo está en su casa, yo vendo por internet, pues pum,
0: ahora me los voy a abarrotar. <risa> Cada quien tiene su, su forma de ver la, la parte. Pero no sé si viste que hasta hacían fiestas por, por Zoom, por la aplicación de Zoom. Yo no sé uh -huh. cómo le hacían, pero según todos ahí hacían una Zoom Party en donde abrían la aplicación, todos desde su casa con la computadora y estaban cheleando, todos con la computadora prendida, en la camarita prendida uh -huh. y hacían sus fiestas. O y sea, no nos
1: vamos tan lejos. ¿Cuántos artistas no se migraron a dar conciertos digitales?
0: Eso fue algo súper increíble que dije, ¿cómo carajos hacen eso? Uh -huh. Todos los eventos que, que eran masivos de gente presencial eh, ahora ya lo sacan ¿no? Por ejemplo Los partidos de fútbol Las gradas Ponen puras camaritas de. Sí, 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 eh, sí. Y nunca falta Alguien espantes. que esté haciendo Algo obsceno <risa> Sí, es un riesgo Obviamente Como ah, todo en México la vida Mágico Sí, imagínate Vivir en Suiza Y estarte perdiendo Todo eso Sí, no Entonces, Eso, eso si está Si viéramos en Suiza no,
1: nos, no podríamos vivir El grito de No, ah, no es cierto No es cierto Somos aquí
0: pero... ¡E ¡Emprende! <risa> bueno, sí, no, eso, eso, ¡Eh! esa calamardo? La bajada de pechito. Eso. Eh. Entonces, Sí, ese balón la sube bajar bien de pechito La agarras bien agarrado Exactamente, bien pero entonces ¿Cómo te fue a ti en la pandemia? ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Porque yo sabía que llevabas 10 años de Godín Pues mira, es, es algo interesante porque justamente Lo, lo que decíamos,
1: a algunos la pandemia Yo creo que les vino prácticamente a, a destrozar sus ingresos A cambiarles de una manera radical Su vida y, y a tirarlos A la depresión Y pues yo tal vez en su momento no fui La, la, la excepción cuando llegó primeramente el tema de la pandemia, pues yo estaba trabajando, pues sí, de godín, oficina, horario, bonito, de esas que te paras a las 6 de la mañana, te echas un bañito, te cambias, te peleas para meterte al transporte público codo a codo, llegas a tu oficina todo sudado, llegas tarde <risa> corriendo y luego sales hasta las 6 de la tarde súper, súper ya cansado, triste y otra vez otras dos horas de regreso, en fin, entonces... Pues yo sentía que esa era una vida cómoda, tal vez para mí, yo sentía que esa era una vida bien, la que yo tenía, la que yo este, pues llevaba en ese momento, y yo sorpresa, o sea, llega la, la pandemia, empieza todo el tema de la pandemia, en, pues a finales justamente del 2019, empieza más o menos en enero, en febrero llega más o menos aquí a, a México y pues no pasó mucho tiempo justo a finales de marzo es cuando nos empezamos a dar cuenta en la empresa que las ventas empiezan a caer que de repente los clientes ya no empiezan a llegar, empieza todavía aquí al menos en la Ciudad de México el tema de quédense en casa, ahora guárdense, viene la parte del home office y pues oh sorpresa como dueño de negocio, yo no lo entendía en su momento, pero pues ahora ya lo entiendo donde digo a ver, hay que pagar sueldos, hay que pagar la oficina, hay que pagar luz ahí al menos en la oficina teníamos un site de cómputo donde pues eh, almacenábamos varios servidores y diferentes servicios que se ofrecían, entonces hay que pagar también el mantenimiento de un site que es carísimo en fin, ya como dueño de negocio dices, a ver, no hay ingresos, tenemos sueldos, tenemos gastos fijos, tenemos incluso gastos variables también, y si no hay ingresos, pues ¿qué más queda? ¡Pum! nos queda simplemente llorar, poner a decir adiós, decir adiós y, y pues tener que correr a todos, ¿no? <ríe> ni modo, ni modo y justamente fue parte de lo que nos pasó. Teníamos que correr a
0: todos y y ahí fue donde, donde tristemente perdí, perdí mi empleo. <ríe> Y, pero bueno, justamente eso nos va a llevar a la siguiente cápsula, ¿no? Donde vamos a hablar un poquito del tema de eh, qué pasó cuando la gente los corrieron, qué pasó cuando se quedan sin empleo, qué es lo que hace todas esas personas, porque obviamente no se pueden quedar sin... Sin comer. Ingreso, Entonces, claro. pues en la siguiente cápsula vamos a hablar de qué es lo que hicieron los bueno, las personas que tenían un empleo. Lo más probable es que emprendieron en lo que conocían, ¿no? En lo que conocían. Pues son, hay, hay dos caras de la moneda. Los
1: que sí emprendieron y al menos decidieron hacer algo diferente a su vida y atreverse y dar el paso. Y pues aquellos que simplemente tal vez ahorita tristemente nos escuchan y la siguen. La siguen sufriendo. Pero pues bueno, vámonos a corte y ahorita no se nos muevan porque... Se viene buenísimo la siguiente parte. Se viene con todo. Se...
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. sigues cague y cague en tus emprendimientos, ya mejor límpiate
1: las orejas
0: y escucha ¡Empréndeme esta! ¡Wow, wow, 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 wow!
1: Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: pues ya estamos de regreso mis emprendedores para esta nueva faceta de empréndeme esta idea donde justamente vamos a hablar de las ideas de los emprendedores ¿Qué hicieron después de la pandemia ¿Qué hicieron pues prácticamente el el folclore mexicano siempre eh, lo que buscamos eh, a la hora de emprender eh, bueno por lo menos en mi experiencia ha sido eh, el mexicano es como ok pues qué es lo que sé hacer pues se hace cocinar ¿no? la mayoría de los mexicanos uh -huh. por lo menos sabemos cocinar sabemos hacer tacos sabemos hacer sí, alguna uh -huh. garnacha por ahí y es como lo primero que buscamos emprender, ¿no? Buscamos el puestecito en la calle y Órale, todo mundo come. Entonces, a wey, hui que me compran. Esa bendita costumbre
1: de querer comer tres veces al día. Y aparte la comida mexicana, ¿no? O sea,
0: <risa> o sea <risa> hasta los ¿Qué, tonitos. Qué, qué
1: triste sería vivir en Suiza y no poderte comer un tamal oaxaqueño, ¿no? Entonces, o sea, una guajolota. Una, eh, un guajoloco no Imagínate bache. una tolita y un champurrado. ¿Cómo no te vas a bajar la cruda con unos chilaquiles? O sea, bien. Qué triste sería vivir en Holanda, la verdad, sin, sin la comida mexicana. Ay Holanda, güey, no, oh, espera ya a ti. No, yo, sí, bueno, yo sí quiero vivir en Holanda, pero pues, nada más de vacaciones un rato, ¿no? ¿no? No me quiero
0: perder de unas gorditas de carnitas bien ¿Tú, tú lo acabas de vivir, o sea, estuviste cuánto tiempo? 10 días, algo así en Dubai, ¿no?
1: Sí, ah, por ejemplo, ahí este, eh, nada más pequeña anécdota, estuvimos 15 días este de viaje, anduvimos siete días en Turquía, otros siete días en, en Dubai. Y eh, se extraña, se extraña muchísimo la comida. Puedo decir que son ciudades maravillosas, es un país verdaderamente hermoso, muy rico, este fantástico, de, de cultura, de eh, mucha educación, mucho folclore. Y, y Pero estamos. no hay tacos. Pero no
0: hay tacos. No, no hay salsa, no hay chile. Ah, no hay nada y a ti que picante. te encanta el chile, entonces. Pues bueno, este, yo ¿no? me acuerdo que tú llegaste a <risas> México y dijiste, Iván, llévame por mi chile porque ya no puedo. Sí,
1: justamente yo dije, quiero unos chilaquiles verdes con bistec, porque allá no hay nada de chile, entonces, justamente...
0: Yo quería... Oh, ya, 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 quería, ya, 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 se te hacía como sí, dicen en mi barrio. Pero <risas> <vie. risa> bueno, quer <risa> Yo quería picante, pero... Eh, justamente... Pero te dieron chile, bueno, ya, bueno, vamos a, a la parte del emprendimiento, porque
1: ya nos, nos estamos desviando. Antes de hablar de a quién le gusta más el chile, entonces, <risa> unas cachetadas bajo lo voy a regresamos a la parte del emprendimiento.
0: Así es. Justamente,
1: con, con ese folklore de la cultura mexicana y, y tan rico que es la gastronomía en nuestro país, es... Uno de los emprendimientos, creo yo, más comunes que, que se avientan a veces o qué es lo que te permite dar el primer paso para emprender después de que estás en algún problema. Justamente platicamos en, en otra ocasión, que tristemente no quedó eh, todavía al público, pero platicamos de que los emprendimientos más comunes sí son, por lo general, callejeros y son
0: en la parte de comida. Sí, yo le hablo, yo le, me refiero a esos emprendimientos como emprendimientos de calle, que son los suelen ser los primeros. Eh, en donde la, la gente emprende y como no, nadie les enseña y lo hacen con todo el corazón lo que sí. practicamos eh, por lo regular los números no te dan dos, tres meses vale gorro el negocio y dices no, el emprendimiento no es para mí porque un emprendimiento también hay que decirlo, es complicado no cualquiera, no, y no cualquiera, no cualquiera tiene ni las a lo mejor las ganas las puedes tener porque ah, si todo dices, el mundo porque dice dices dinero. que tienes la
1: pasión y dices que tienes la intención de hacerlo y todo pero a veces lo que buscas es únicamente el dinero y cuando emprendes solamente por dinero lo más probable es que valga gorro tu emprendimiento no exacto pero eh, <coughs> ese es el, el emprendimiento eh, más como en la parte de, de es como podríamos
0: decir lo que es como tu primer contacto al emprendimiento donde Esta empiezas a seducir ¿no? el emprendimiento con una taquería por ejemplo y que se, y, donde vas amigo? a vender carnes al público y los primeros olores Imagínate ahí. vas abriendo la trae? Tu...
1: <risa> vas abriendo tu puesto <risa> Empiezas a poner la carne a la sabor. Y Empieza a salir esos jugos
0: sexy. Ah, bueno, sí, ya. Sí. Okay, regresemos, <risa> este, nos aquí como voluntad. que la imaginación es demasiado volátil <risa> y empieza a ir por otro lado. Pero sí, sí. exactamente. E inclusive yo he tenido ah, hace que como 15 años. Digo, no era mío, pero mi mis papás habían puesto una... Un, un puesto, una, una, una taquería inclusive yo me uh -huh. he desarrollado mucho entre mis tíos también, puestos de tacos creo que todos mis tíos han puesto eh, sus negocios de tacos eh, y he visto unos que les va muy bien y otros que no les va tan bien, entonces está como intermitente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, ¿qué te parece si, si platicamos un poquito sobre emprender un, un puesto de tacos para todas las personas que nos están escuchando? Eh, estos tips, estos okay, tips que okay. valen oro.
1: Vamos a hacerlo de, de esta manera. Eh, nosotros aquí les vamos a poner un hashtag que es empréndeme esta así como se llama nuestro programa, pero empréndenme esta idea. Es decir, ustedes ahí con el hashtag lo que van a hacer es empezarnos a mandar ideas de cuáles son los emprendimientos que les gustaría que platiquemos aquí. Si es que ya tienes un emprendimiento, va, suéltalo y aquí platicamos para tratar de darles tips de valor que les ayuden a llevar a su emprendimiento a un, eh, pues a un nuevo nivel, ¿no? Aunque se escuche esa frase muy repetitiva de, de muchos motivadores y demás, pero llevemos a, a su al negocio siguiente al siguiente nivel. Y entonces eh, nos van a utilizar ese hashtag de empréndeme esta y nos van a mandar dar ahí sus ideas para esta sección vamos a utilizar el tema de las taquerías y justamente al final les vamos a dar unos tips de los cuales hemos platicado que yo los considero que son oro molido para que aparte de que te quites el miedo y dejes de, de victimizarte por lo que hacen las grandes empresas en este rubro de negocios que es el tema de la comida lo puedas en vez de victimizarte y de tenerle miedo usarlo a tu favor
0: el clásico David y Goliat, ¿no? Ay, ¿Para qué voy a empezar yo mi taquería? Sí. Sí, los grandes. Eh, existen muchos miedos. Yo creo que cuando alguien empieza a emprender, es, eh, eh, existen varios miedos. Yo creo que el principal es, ¿y si, ¿y si invierto? ¿Y si compro toda la carne y se me queda? ¿Qué hago? O sea, yo creo que podríamos darles ahí bastantes tips a los a los chicos que quieren emprender algún negocio de comida, porque puede para, puede para o todo o lo de comida, sea, ¿eh? Si o sea, claro. cualquier garnacha, cualquier tipo de negocio callejero de comida te puede servir lo que vamos a platicar. Entonces, pero va a estar un poquito más enfocado como la taquería, que es como pues mexicano, más está muy común. Así que, ¿cuál es el que tú piensas que es como de los principales errores que podría cometer un, un emprendedor? O, o mejor dicho, ¿qué es lo que primero tendría que hacer una persona para poner su taquería, por ejemplo?
1: Uy, para Esto mí lo corre. primero, lo primero, lo primero, lo primero es empezar a medir costos. Para mí no puedes empezar un negocio, y, y en este caso el tema de la taquería, si no empiezas a medir el costo. Y hablemos de manera general. Primero, lo vas a hacer con un eh, carrito de sobre ruedas, pues primero hay que empezar a cotizar el carrito, hay que agarrar un, un mini tanque eh, de gas, empezar a comprar la parrilla, y no nada más luego, luego llegar y, y comprar, porque muchas veces pasa que dices, ah, tengo aquí 10 mil pesos, cámaras, pues ahorita lo primero que me encuentro en la ferretería y lo armamos, ¿no? Y pasa que eh, muchas veces terminas comprando más caro, muchas veces no, no logras incluso conseguir el producto que necesitabas porque compras con euforia. Entonces no hay, que, hay que estar
0: comparando precios, ¿no? O sea, justamente no, no emocionarnos. Yo sé que muchas veces eh, pues vamos a emprender, no muchas veces, si emprendemos es porque necesitamos el dinero. Claro. Entonces si tenemos un ahorrado el cual vamos a destinar para nuestro primer emprendimiento, segundo o tercero, no sé cuál sea, siempre hay que estar calmados, Sí, no, bueno. no luego, luego ir con le, 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 la tía que vende su carrito de. de sí, de, no. de, vale mijo, y te lo vendo y tú sí, 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 te lo compro tía, ¿no? Son pocas cosas las que salen bien
1: cuando andas caliente. Entonces mejor oh, este. Espérate, mejor eh, hay que hacer negocios. Buena. Por eso dije son pocas, pero yo creo que en temas de negocio sale mejor cuando, cuando la cabeza está fría. Sí, entonces
0: digamos que el primer punto es tener cabeza fría y cotizar diferentes precios, ¿no? Para poder tomar una excelente decisión. Uh -huh. Después, ¿qué podríamos hacer?
1: Ok, ya tenemos costos medidos y ahí en el caso de la, de la taquería debemos empezar a ver el tema de materia prima Porque una cosa son eh, costos fijos, vamos a llamarlo todo lo que tiene que ver con eh, la infraestructura del negocio Todo lo ¿no? que lo el negocio, es, necesita, que para el negocio necesita para funcionar Y aparte también eh, en, hay que ver todo el tema de materia prima e incluso aquí me atrevería a poner en, el, en la materia prima la mano de obra Que ese es un error fundamental que tenemos muchos de los emprendedores cuando empezamos que no medimos el tema de los, eh, los sueldos, vamos a decirlo así, o los ingresos que va a tener la persona que mueve el negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces, ok, pones tu taquería, ¿quién la va a hacer? Pues tú, ¿no? ¿Y pues quién tú eres va a cocinar? Pues tú. ¿Y quién va a limpiar y a lavar y a ir por la carne y a cortar y a hacer las salsas? Todo lo haces tú. Y entonces tú te pagas pensando que las ganancias que tienes al final del mes, del año, de lo que sea, son tuyas, pero en realidad nunca te pagaste a ti un sueldo. Entonces, si no te pagas un sueldo. ¿Cómo vas a dejarle tu negocio a una siguiente persona que continúe el proceso por ti?
0: Sí, exacto, ¿no? Porque muchos, y cometemos, yo cometí ese error cantidad de lo veces, que el en donde que no lo haces, yo compraba algo... Compraba algo, no sé, que costaba 100, lo en 200 y yo decía, huevo, gané 100 pesos. Uh -huh. Qué pinche margen, 100%. Cien, Entonces, huevo, 100 pero no, no, justa, justamente no calculaba todos los costos de, por ejemplo, eh, lo que me gasté en ir por ese producto, en lo que me eché las galletas, o sea, todo lo que implicó, todos los gastos que implicó poder adquirir ese producto y después venderlo, ¿no? Si me tomé algún microbús, algún transporte público, el metro, lo que sea. Claro. Y justamente eh, el costo de la, del, del, del capital humano, ¿no? O sea, de las personas que están trabajando ahí, porque bien lo dices, cuando emprendes por lo regular eres, eres tú el todólogo uh -huh. entonces cuando, cuando ya vendes por ejemplo tus tacos y al final dices pues mira vendí tres mil pesos hoy y me gasté mil pesos. Ah, mira, tengo un Ay, margen wey, de dos, dos mil. mil. Esa es mi Ese ganancia. Dos mil. Dos mil pesos gané. El emprendimiento está con madre, güey. Porque gané Ajá. dos mil pesos en un día. Pero realmente no ganas. Ese es tu margen bruto. Que es mucha gente. Lo que la gente. Pues brutamente piensa que es su ganancia. <risa> no seas usted <esté> bruto. <risa> no sea su quítele roto, también
1: ¿no? los impuestos. Quítele los. Hay, gastos. Que, hay que
0: hacer todo un tratamiento. Para que justamente. Definas sueldos. Eh, Definas los, los lugares. O, o como lo. Las actividades esenciales de tu negocio. Por ejemplo, uh -huh. el parrillero, ¿no? La persona que se va a dedicar a hacer todos los tacos y va a despachar, eso es un puesto. Claro. A lo mejor la persona que va a, a surtir todo el tema de verduras, carne, que va, se va a encargar de surtir el negocio, uh -huh. es otro puesto. Y cada uno debe de llevar su propio sueldo. ¿Por qué? Porque al final... Eh, para que tú no te estés desgastando todo el tiempo, porque qué pesado, y, y también lo he visto muchas veces que los emprendedores dicen, es que es que estoy súper cansado, es que estoy todo el día trabajando, pero qué padre sería que el emprendedor en lugar de estar trabajando todo el día por el dinero, empezáramos a aprender a que eh, a delegar puestos, ¿no? Uh -huh. Y esos puestos solamente pueden salir cuando tú le pones un costo de sueldo. Entonces el día de mañana, cuando ya estás viendo. Que a lo mejor en tu negocio dices, ok, ya tuve Dos mil pesos de ganancia hoy, Chica. pero No es ganancia, porque de esos dos mil pesos A lo mejor le va a pagar doscientos pesos al parrillero Doscientos uh -huh. pesos, a lo mejor al principio Me lo pago yo, ¿Por te porque lo yo estado? lo estoy haciendo Pero si ya estás viendo que todos los días Empiezas a vender las mismas cantidades Y dices, bueno, ya puedo entonces desgastarme Menos, contratar, contratar a Una persona que pues se vaya A todo el súper de, de lo que necesito no La materia prima, y le van uh -huh. a pagar doscientos pesos El día, o trescientos pesos, y, y ya tengo A una persona que va a, este, a hacer los tacos Y le voy a pagar igual los 300 pesos Entonces eh, ya vas delegando Y tú te vas eh, convirtiendo en el gerente no En el uh -huh. gerente en Donde solamente estás visualizando que todo esté súper bien Y después a lo mejor Hasta como tú ya tienes tu sueldo de gerente Llega el momento en el cual pues Tú puedes pagarle a alguien Para no, que gerencie el negocio gerente, claro. Y tú ya ves tu negocio desde afuera y ahí es donde viene el famoso dueño de negocio, ¿no? A, chinga, a, chinga, a, chinga. a ver, a ver, a ver. A ver, o
1: sea, me estás diciendo que es posible pasar de un empleado que a lo mejor perdió por X o Y situación de la pandemia, pasa a ser un autoempleado. empleado, al sí, convertirse en un emprendedor que pone una taquería, pero con una buena administración. Claro de que sus sí. recursos y pagando desde un inicio desde el primer centavo que ingresa al negocio pagando los sueldos necesarios y teniendo bien especificados los, los perfiles de puestos las actividades y la jerarquía dentro de la empresa ¿puede ir migrando hasta salirse del negocio?
0: Claro que sí, y eso es algo bien, bien, bien ah, curioso sí. e importante oh, porque más fácil, <risa> <sabidurito>. <risa> porque por, muchos, por muchos emprendemos la mayoría de la gente emprende y, y, y no nos vemos separándonos del negocio, nos vemos todo el tiempo, es que es mi negocio, es que yo tengo que estar ahí, hasta existe un famoso dicho que dice el que tiene tienda
1: Que a la tienda, ¿no?
0: Exactamente a ojo, del, a, ver, a, ver, a ojo del camello <risa> Eso no me lo sé No,
1: <risa> no bueno, no es cierto ese no, no, no es el dicho de Dubái A ojo del dueño
0: engorda el camello, eso es lo sí, que dicen allá en Dubái algo, algo que, que yo he visto que justamente las personas más adineradas eh, eh, pues hacen es justamente empiezan negocios, pero empiezan a delegar a tal grado que ellos se salen del negocio y ellos pueden estar en cualquier lugar y están recibiendo pues sus utilidades. Pero aparte están dándole empleo a otras personas, claro. dan oportunidades y, y eso es un ganar-ganar. no Pero Porque ese dinero
1: que reciben no es el mismo que recibirían si lo trabajaran.
0: No, o sea, claro que no es. Ese
1: dueño de negocio no va a recibir tal vez eh, millones, ¿por qué? Porque... Tiene gente que está trabajando para él. Sin embargo, él ya está fuera del negocio. Está recibiendo ingresos sin estar dentro del negocio. Sus ingresos van a ser bajos, relativamente, vamos a llamarlo eh, así. Porque pudieran ser más. Mejor, pudieran ser más si él se queda a operar el negocio. Pero entonces aquí entra el punto clave. ¿Qué vale más? Operar el negocio y llevarte X cantidad de, de pesos de miles o de millones más. O estar en cualquier lugar tu libertad del mundo a cualquier hora vale libertad. ¿Qué vale más? ¿Qué, qué vale más? Y, y justamente creo que pasa algo bien interesante ahí porque las personas creo que no logran tener esa visión a futuro. Emprendemos pensando en el corto plazo, decir, ah, huevo, ahorita voy a tener barba, ya la voy a armar y voy a hacer esto y pues ya de aquí la armé para el real, no, aquí me voy a quedar toda mi vida emprendiendo en este mismo puesto, en este mismo negocio. Y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que llevan, eh, y hablando en el tema de comida, al menos aquí en México, en, en la parte de la ciudad, hay puestos que llevan años Años sí. que tú en tu infancia creciste y dices, ay, ah, el puesto de ahí de la esquina y saben exactamente igual y tienen exactamente el mismo puesto. Y es el mismo, bebé, es el de generaciones, y, ¿no? Y que el papá se
0: le reba al hijo y el hijo al nieto y así. Pero ¿por qué no hay otra sucursal si va de generación en generación? Sí, exactamente. Eso es algo que me he preguntado y yo creo que tiene que ver con la información. Muchos no sabían esta información. Uh -huh. y, y como te decía, todos emprendemos porque queremos dinero. Y, y muchos nos cuesta trabajo el dejar las grandes ganancias, uh -huh. porque si tú operas todo, tú eres el todólogo del negocio, obviamente vas a estar generando las mayores utilidades para ti de forma personal. Claro, vamos a poner pues ejemplos el con números, puestos que vamos a tener. poner números, sí. digamos que emprendes el negocio y tú dices yo trabajo con, por cuatro, tengo el, el, el puesto de cuatro personas y cada una gana 500 pesos, yo gano dos mil pesos en un día, dices oye dos mil pesos en un día aquí en México S es algo rarísimo y entonces eso mal, tu ingreso, es 2000, 2000, me vale que madre me que me de madre todo que llegue súper cansado que no pueda a las reuniones familiares que no pueda ver a mi esposa que no pueda disfrutar de mis hijos pero mira yo cumplo con mis obligaciones les doy todo no entonces uh -huh. no estoy con ellos pero no les falta nada les falta el papá pero no les falta <risa> nada material sí, ¿no? Güey. entonces eh, cuando empiezas justamente a crear sistemas para que tú vayas delegando obviamente eso, esos ingresos empiezan a bajar entonces a lo mejor ya no ganabas los dos mil pesos al día Sino ya ganas dos eh, mil Y luego quinientos Pero conforme el negocio puede ir creciendo Esos, esos ingresos también Pueden crecer Uh -huh. Pueden crecer, pero con el beneficio de que tú te vas a ir separando del negocio y vas a poder tener más tiempo con esos seres queridos. Yo digo, ¿de qué sirve tener grandes cantidades de dinero si no las puedes disfrutar con tus seres queridos, no? Claro. Entonces, justamente venía escuchando hace rato en un programa de radio que decía eh, que uno de los placeres más grandes de la vida es compartir. Tú puedes estar comiendo la mejor comida... Eh, así en tu mesa, pero solo, y no sabe igual que el compartir esa esa, esa comida, es más, una comida de menor calidad, por así decirlo, uh -huh, uh -huh. pero con personas que aprecias, que quieres, ¿no? Entonces, justamente, el saber emprender de forma correcta, con los números correctos, con las personas, mentores y coach y todo correctos, te va a enseñar, justamente, a ir separándote del negocio. El negocio va a seguir siendo tuyo. Claro. Tú eres el fundador, tú eres el dueño, le vas a dar empleo y oportunidades de ganar a otras personas y vas a tener el tiempo, suficiente eficiente para poder disfrutar todos los beneficios de este negocio, pero con tus seres queridos, ¿No?
1: Uh -huh. Y fíjate que vaya vaya visión porque justamente lo que estamos platicando ahorita es una visión que no cualquiera te la puede platicar allá afuera porque justo necesitas experimentarlo creo yo antes y es parte de, de un punto clave que tocas ahí. Cuando tienes buenos mentores, cuando tienes justamente esas personas que te apoyan y que te ayudan y que te van guiando es conforme puedes llegar a esa parte de <coughs> De, de legado, vamos a llamarlo de esa manera donde tú sí tienes un emprendimiento inicial, pero creo que ahí entra una parte fundamental de decir ¿por qué si yo soy el dueño del negocio? ¿por qué me tengo que salir? ¿por qué si yo lo empecé? ¿cómo es que va a haber alguien que lo haga mejor que yo? Yo creo que ahí también entra una parte, tal vez un, un golpe en el ego de, de decir, pues es que no me quiero ir porque nadie va a hacer la carne igual que yo, porque nadie la va a, a cocinar va a igual mucho, que yo, mucho, mucho, nadie mucho. va a hacer la misma salsa que yo, entonces no me puedo mover de aquí el negocio, y justamente yo creo que es ese miedo de soltar... Y mucho apego, ese, mucho apego. Eh, claro, o sea, le, es que muchos aquí, creo que en México, consideramos los emprendimientos como si fueran un hijo. Decir, eh. ay, es que es mi hijo, es mi bebé, y es mi emprendimiento, y no lo quiero soltar. Y a veces, aunque el emprendimiento vaya de la vil patada, o sea, tú dices, ay, es que no lo quiero perder,
0: porque porque es, es mi bebé, yo lo emprendí. Entonces es como tu hijo, ¿no? Que sea todo menso y tarado, pues no lo vas a, <risa> a regalar. No lo regalas, pero ahí... Así <risa> o sea, no, le... o sea, lo quiero, que esté todo tarado, pero... <risa> pues... Pobrecita de los niños, pero... Es eh, eh, que hay un choque cultural bien fuerte porque si comparamos los países de primer mundo con lo que llamamos tercer mundo, que México es conocido si como ya no es tercer, tercer mundo, ser... son
1: vías de desarrollo para que nos escuche ah, tan Es, tan es agresivo, lo mismo,
0: ¿no? Favor. Pero si comparamos <risa> ese choque cultural en países de primer mundo desarrollados, eh, el, el emprendedor justamente ya va con esa idea de emprender un negocio que... Eh, Tarde que temprano va a soltar, y alguien más lo va a manejar, uh -huh. ellos siempre buscan personas más preparadas que ellos cuando empiezan el negocio para que lo, lo, lo manejen, lo operen, y ellos puedan salirse, ¿a qué? Pues a poner otro negocio, porque claro. cuando tú tienes un negocio, una taquería, lo que sea, y estás todo el tiempo ahí, eres un esclavo de tu propio negocio, entonces uh -huh. eres un autoempleado que depende el negocio 100% de ti. Y cómo vas a poder construir otros negocios si todo el tiempo te Entonces, está demandando el, el negocio principal, ¿no? Entonces, en el, el países de primer mundo lo que hacen es justamente es eso, es, ok, yo quiero tener, pues, 100 negocios, que inclusive hasta dice 100, oye, oh, pues, ¿quién sí, eres, no? Eso, vale. Y eso ya dice 100, ah, sí, es lo que yo tengo, es lo que hice yo la semana pasada, Ajá. ¿no? 100 negocios. Entonces, ellos lo que hacen simplemente es, ok, vamos a empezar, le voy a dedicar 2, 3 años a mi primer negocio, vamos a irlo creciendo, lo voy a ir delegando a tal lugar o momento en el cual yo me salga y este negocio me esté dando ingresos todos los meses, todas las semanas y ya que tengo esos ingresos y tengo libertad de tiempo, uh -huh. entonces puedo ir a hacer otro negocio y te voy a poner un caso súper famoso y, échale, échale, échale. y que todo el mundo lo debe de conocer en el mundo del emprendimiento es, está súper de moda este 4 Elon Musk, uh -huh. Elon Musk es el, el, el creador y fundador de Paypal uh -huh. él ya no está en Paypal el que, fue, no, o sea, el que fue lo que hizo Él creó un negocio, estuvo muy chingón Lo creció y después lo vendió uh -huh. Y con lo que ganó Fundó otro negocio Que uh -huh. fue Tesla uh -huh. Entonces, Y con las ganancias de Tesla Funda SpaceX. SpaceX Entonces eso es justamente la mentalidad de ellos Y por eso es que pueden amasar grandes riquezas Y tienen tiempo libre para poder pensar en lo siguiente. Y mientras estamos operando un negocio, no tenemos tiempo libre ni para pensar en qué vamos a hacer mañana porque tenemos, hay que ir a surtir esto, hay que ir a eso, el empleado es que faltó, ya no traen las tortillas. Entonces estamos piense y piense en lo que nos tiene presentes y tenemos que tener tiempo para poder pensar en otros negocios. Claro, y
1: justamente eh, hay algo muy, muy fuerte que creo que la gente no se da cuenta cuando emprende en el negocio de cocina, que el negocio de, de la cocina, de la comida, es un negocio que sí te puede dejar... Rentabilidades muy jugosas, uh, que sí te sí. puede dejar un muy buen dinero, pero creo que lo que no se dan cuenta es que es demasiado, demasiado exigente.
0: Y esclavizante donde,
1: donde, pues sí, prácticamente termina siendo el esclavo de la cocina, ¿por qué? Uh, regresemos al, al ejemplo de la taquería. ¿Qué es lo que tienes que hacer a las 3 de la mañana pararte súper en friega loca para ir a la central al mercado donde tú quieras a conseguir la carne, las, las verduras para conseguir todo el tema de salsas, los guisantes, en fin, toda la materia prima de la comida. Regresas justamente a las 5 o 6 de la mañana a tu cocinar negocio todo. a limpiarlo todo, bueno, desinfectarlo sí me me y a, a prepararlo, ponerlo en bolsitas, agarras tus toppers, lo acomodas chingón. Y luego te pones ahora sí a cocinar, prendes el fuego, cocinas las salsas, empiezas a cortar, a picar y bla bla son las que te gusta, 10 o 11, 12 del día, la una, Te paraste a las 3 de la mañana, güey. O sea, uh -huh. te paraste a las 3 y apenas a la 1 de la tarde ya vas terminando todo ya el tema. Ya estás de vendiendo, sanzas. ¿no? Hasta las y 5 o 6 de la tarde. Te paras a, la, a las 3, bueno, terminas de cocinar y todo este tema a la una, e empiezas a echar la carne a las 3, empieza la venta a las 6 y acabas a la medianoche y entonces.
0: Y a limpiar otra vez. Ah, sí, por supuesto, <risa> o sea, ya, ya
1: te encargo, ¿no? Porque pues límpiate un caso después de echar las carnitas, pues híjole, oh, vas a no. un verdadero desmadre. ...pero justamente lo que no se da cuenta... ...la gente que emprende en este tipo de negocios... ...es que es demasiado, demasiado esclavizante... ...y entonces ahí es donde tienes que empezar... ...a hacer los números... ...esos benditos números son los que te van a dar... ...para poderte salir del negocio... ...y para poderle dar la oportunidad también a otras personas... ...creo que de nada sirve ser un emprendedor... ...si no vas a, a buscar al menos... Lo, la, ...la intención de, de brindar mayor empleo... ...si no pues cómo, cómo empezamos a hacer más grande... ...la economía a girar... ...acumularlo no sirve de nada... sino hay que empezar a, a girar ese dinero... Y hay que ponerlo a trabajar en diferentes manos. Y si tenemos la oportunidad de amasar esas riquezas con el apoyo de otras manos que vengan hacia nosotros y que nos ayuden a crecer, pues yo creo que ahí está también una parte clave importante para el tema del emprendimiento.
0: Sí, no, o sea, de nada sirve que solamente crees, bueno, ni siquiera creas fortuna. <risa> digo van. Yo soy un, 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 un apasionado de las personas que emprenden en todo tema de la comida. Eh, me fascina siempre apoyar... ¿Y lo, en el, no, y lo hice, y lo conozco, y lo conozco bastante bien. Yo he emprendido de todo temas de, de cocina. digo no, en, en su momento, como no tuve ningún mentor ni nada, simplemente emprendí como yo pensé que eran las cosas, uh -huh. pues no me fue bien. Conforme fue avanzando el tiempo, fui descubriendo, ah, pasa, pues, después de tener tantos errores, vas aprendiendo, ¿no? Entonces mm -hmm. nunca empiezas de cero de nuevo, siempre empiezas de nuevo con más experiencia. Claro. Y entonces vas, vas viendo cómo mejorar a tal de que pues, ya los negocios empiecen, empiezan a, a florecer, ¿no? Y, y, y sí, justamente eh, me encanta todo el tema y me apasiona que las personas emprendan ese tipo de negocios, pero yo creo que cuando alguien tiene esa idea de emprender eh, y hace una taquería, lo que sea, de, de comida. Debería de acercarse a personas o, o pedir consejo de personas Que ya hayan pasado por ahí Y ahí hay un tema tabú bien cabrón Porque muchas personas eh, pues Tienen un negocio le está yendo bien, y mm -hmm. tú les preguntas, oye, pues dame un consejo, ¿cómo le hago? No te lo ah, dice. A ni madre. Pues me costó a mí, ¿no?
1: No, <risa> sí. O sea, Como, ¿por qué te tengo que dar yo algo que a mí me costó un chingo de trabajo exactamente. aprender? Exactamente,
0: entonces ahí ahí viene un tema tabú bien fuerte, el tema del negocio, del dinero, de, oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cuál es tu secreto del éxito? Y la gente, no, no te voy a decir, pues mm -hmm. tú chingale, ¿no? Entonces yo creo que si fuéramos un poquito más abiertos a esa parte de decir, ok, si yo te ayudo, qué es lo que va a pasar yo voy a crear una persona de éxito te voy a ayudar uh -huh. eh, vas a ganar lo más probable es que tengas eh, pues ya recursos uh -huh. y más adelante nos podemos hasta asociar claro empezar a crear otros negocios de diferente lugar uh -huh. y justamente
1: yo creo que eso es lo que pasa no no ven esas personas que tienen ese amplio conocimiento la forma en la que pueden ayudar a otros pero no no ...logran visualizar que ese ayudar a otros... ...en un futuro les puede regresar esa ayuda... ...de manera exponencial... ...y justamente lo acabas de decir... ...si alguien que está en el emprendimiento de la comida... ...que ya tiene éxito y que tiene un local, etcétera... ...y llega alguien con menor conocimiento... ...y te dice, oye, ayúdame, ¿cuál es tu secreto? ...apóyame y demás... ...si tú lo ayudas y lo apoyas a crecer... ...y lo conviertes en tu pupilo... ...a lo mejor en un futuro ese pupilo va a ser un maestro... ...y ese maestro se va a asociar contigo... ...y juntos con el conocimiento que tú le diste más... ...la experiencia que él acumuló en el camino recorrido... De de tantos X meses, años, pues van a poder hacer un negocio súper, hiper, mega, más monstruoso,
0: ¿no? Sí, y, y más porque el tema de que te están apoyando, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que me gustaría que platicáramos ahorita en la siguiente cápsula en, en, en la de deja de cagarla ya deja de cagarla ya deja de justamente cagarla.
1: en, en la, siguiente, eh, la siguiente sección que va a ser deja de cagarla vamos a, a platicar un poquito cuáles son los tips que vamos a poder soltarles justamente para emprendimientos en tema de, de cocina emprendimientos en tema de comida y cuál es un, un tip que justo lo veníamos platicando para mí yo siento que vale oro ahorita ya les dijimos algunos tips para que ya simplemente dejen de ahorrarla en, en el tema de los yo para mí son el tema de los números pero ahorita en, en la siguiente sección vamos a entrar justamente con con esos tips y vamos a dar un, un cierre magistral para estos emprendimientos de comida. Uh,
0: sí, así que pues no se vayan, esperen uh. lo que viene. Hasta luego. Ah, no, se compra colchones,
1: tambores, <risa> ¿Con qué energía? Regresamos a la parte final de Emprendeme, esta idea que estamos aquí con la parte de la taquería y re, re aquí bueno, vamos a volver a retomar el punto del tema de los mentores. Justamente nosotros nos atrevemos a decir esto porque sabemos que tener un mentor en un emprendimiento es algo clave, es algo fundamental que no te lo puedes perder. Y justamente nos atrevemos a decirlo porque estos eh, consejos, estos tips que, que hemos brindado a lo largo de este programa y los que vienen ahorita para dar este cierre, vienen directamente de CAN. CAN es, con cada kilo, nada más acuérdense del acrónimo que es con cada kilo, creadora y aceleradora de negocios. Viene de CAN. Network. Esta empresa está especializada justamente a brindar esos consejos y a brindar esa mentoría a aquellos emprendedores que a veces tienen la idea pero no se atreven a dar el salto porque no saben cómo y la idea puede ser muy buena. O aquellos emprendedores que sí tuvieron la idea y tuvieron de verdad los arrestos de aventarse al ruedo y dar ese paso para hacer eh, el negocio que están pensando o el emprendimiento que están pensando, pero justamente les falta ese coach. En el caso de nosotros como Can tenemos justamente a Iván que ya ha emprendido mucho en el tema de, de, de la cocina, de la comida y estos consejos que, que hemos brindado y justo lo que vamos a platicar ahorita es algo que ya ha compartido pues, con otros emprendedores,
0: incluso este, tanto de su familia como fuera de su familia. Así es, justamente hay un el, el oro, el oro molido que les quiero regalar para esta sesión, para este cierre, para que dejen de cagarla. Bueno, no más que de, que de Traigan cagarla. su papel y <risa> eh, lápiz. Exactamente, traigan su papel. <risa> Sí, más, más para que, eh, que la dejen de cagar, que tengan como una, una nueva visión y que no tengan miedo, ¿no? Porque justamente uh -huh. la tecnología eh, ha venido para ayudarnos eh, y a solucionar un montón de problemas. Eh, ¿Cuántos no hemos escuchado todo ese tema de Rappi, de, de Uber Eats, uh -huh. de todas estas empresas que hacen, que hacen exactamente ese delivery de, de, de tus productos y que te ayudan a, a, a vender? Eh, ah, pero te quitan un chingo de ganancias eh, de tu producto te oh. quitan un chingo <risa> y, y allí es <risa> donde <risa> viene <risa> el punto dale, 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 ahí dale. es donde viene exactamente el punto yo creo del, del creo por qué muchos no entran bueno yo creo que el principal es que no saben cómo ya, cómo, hacer cómo entrar banca, cómo subirlo, entrar claro. no no es tan difícil ¿eh? o sea, no es tan tan complicado inclusive las mismas plataformas te ayudan inclusive en YouTube volvemos a lo mismo en And YouTube hay tutoriales de personas que te dicen cómo hacerlo y te dan tips hacks mm -hmm. para que lo hagas más rápido eh, el problema yo creo que sigue después es que no manches, me quitan hasta el 50% de entre impuestos y la, las comisiones de la plataforma. Uh -huh. y Dices, ay, este no me va a salir, ¿no? No sé, usted bruto, ya le dije que tiene que pagar <risas> impuestos. Sí, exactamente. No, Entonces, nada más es el ingreso bruto. <risas> Entonces, ahí es donde justamente les quiero regalar una, una estrategia para que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, eh, puedan empezar a utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque, pues miren, el, el chiste de las right. ventas es, es la exposición O sea, para que tú puedas vender Masivamente necesitas tener una exposición masiva uh -huh. Entre más gente te vea, esto es probabilidad Puede ser que más gente te compre claro. Si tú estás emprendiendo afuera de tu casa Donde pues, no, ni, ni los vecinos saben Que estás vendiendo uh -huh. entonces se, se convierte en un reto el que la gente te pueda Comprar y que puedas tener un negocio Que tenga muchas ventas Entonces entre más exposición Tengas a más personas La probabilidad de que vendas más Crece exponencialmente Por supuesto entonces si tú aprovechas estas plataformas que al principio pues obviamente te van a cobrar un chingo uh -huh. eh, pero lo que tienes que hacer es aprovechar la exposición, no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado a su casa y más corta con temas de pandemia que uh -huh. dices ay no quiero salir o ay que hueva hoy oh, me voy a contagiar, no sé lo que estés pensando entonces descargar la aplicación de, de Uber Eats, de, de Didi de este de, de todas Rápid, estas bla, bla, todas bla. esas aplicaciones, entonces de repente empiezas a ver y te das cuenta que hay negocios cerca de tu casa que ni tenías idea que existían uh -huh. pero gracias a esa plataforma eh, tuvieron exposición y los conociste y les compraste y
1: ojo, hay emprendimientos que están o negocios que están justamente dentro de esas aplicaciones que son igual de callejeros, o sea son las sí. salitas que están en la calle, es el, el puesto de taco rodante, es el que vende cócteles uh -huh. incluso uh -huh. yo he encontrado ahí eh, el, el sushi callejero y, y encuentras negocios como bien dices tú que no sabías que existían pero siguen siendo negocios que no necesariamente están en un local perfectamente bien establecido que tienen un, un este no sé, una están infraestructura. En una infraestructura enorme no simplemente pues están ahí y eso que no hemos hablado de las famosas dark kitchen Uf, que eso ya es. será un tema de, de otro podcast sí, para salirnos de, de aquí pero eh, ahí hay algo bien bien importante que justo esos negocios de comida que no tienen un local físico o que son ambulantes están en esas aplicaciones.
0: Sí, entonces, de primer así de primero tienes que quitarte el miedo que no necesitas una infraestructura muy grande para poder entrar a las plataformas. Y uh -huh. una vez estando dentro de las plataformas, la exposición que vas a tener va a ser brutal. Entonces, ahí es donde viene el tip. Primero uh -huh. tienes que entrar a las plataformas para que la gente te vea, tienes uh -huh. que generarte una reputación. A lo mejor al principio no vas a ganar demasiado porque tienes que aumentar tus, tus precios para que te puedas salir por con supuesto. todo el tema de las comisiones. No vas a ganar, pero lo que el, el objetivo no es ganar mucho dinero cuando estás en las plataformas, sino el objetivo es la exposición, que la gente te ubique. Y ahí es donde viene el tip de oro. Hay aplicaciones uh -huh. Uh -huh. Que, que, que te permiten hacer tus propias aplicaciones de delivery. O sea, de que tú puedas llevar tu comida tipo Rappi. Y, y, y no es muy difícil, o sea, cualquier persona que se meta, y les voy a dar la página, me, váyanse a buscar Good Barber, mención no pagada, por cierto, <risa> Good Barber ahí, échanos este, <risa> este, algo, ¿no? Pues todavía que te estamos <risa> dando promoción, y no nos puedes decir, o es Sí, digo, posible. ya, entonces... Justamente es una de las aplicaciones que yo he probado personalmente con varios emprendimientos Y literal es un es una página web donde con botoncitos estás creando unas aplicaciones Y puedes crear una aplicación de, para repartir comida donde la gente te pueda pagar a través de la aplicación O en contraentrega, ¿no? Tú uh -huh. llevas tu, tu, tu comida y ahí te paga Entonces el, el, el tip es primero entras a, a las aplicaciones ya que están posicionadas Y... Eh, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo. Digamos que alguien te pide 500 pesos de tacos. Uh -huh. Entonces tú haces un, un Como una notita diciendo, mira, si bajas esta aplicación, estos 500 pesos te hubieran salido en 280 pesos. Okay. Créeme que la gente cuando vea, diga, me hubiera ahorrado tanto. O sea, a ver, a ver, a ver, me
1: estás diciendo que si yo vendo mis tacos en 200 baros. Uber y Didi y todas las demás me van a obligar a venderlo en 500 para que me salga a mí la rentabilidad para que, para que me salga al menos en los 200 baros, pero entonces yo tengo que subirme a las plataformas de Uber y Didi agarrando mi celular que eso es completo, todos ya tenemos un celular de menos de gama alta y al menos yo tengo un teléfono de Samsung de hace tres años o cuatro años que es el modelo y tiene en la parte de la cámara una aplicación específica para comida y te toma unas fotos poca madre, sí. entonces puedes agarrar tu celular, tomar unas fotos chidas agarras el tutorial de YouTube, te subes a, a Uber, a Didi, a Rappi y a todas las plataformas Empiezas a vender, expones ahora sí tu producto y si tú lo vendes en, en tu local físico en 200 pesos y ahora en las plataformas está 500, pero también te vas a la parte de Good Barber y entonces con esta simple aplicación donde arrastras el botoncito y lo cargas, le pones tu logo, los colores y lo que tú quieras, así, te va a salir así. entonces más barato. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Entonces lo que tú me estás diciendo es voy a agarrar mi mismo producto, lo voy a vender en Uber, en Didi y le voy a poner un papelito ahí, una tarjetita, una etiqueta donde va a tener simples y llanas dos líneas La primera es, te hubieras ahorrado 300 pesos o 200 pesos o ciento y tantos pesos si hubieras hecho tu pedido por el, mi el aplicación El mismo
0: pedido pero con mi aplicación y el código QR para que la
1: descargues Ay, güey, no, pues entonces sí ¿Qué crees que va a
0: pasar? <risas> Muchos de los que ya te van a ver a través de las aplicaciones que te dan toda la exposición van a decir, no, para así, si, si les gustó tu producto y, sí, y claro. van a volver a pedir, ya no lo van a pedir por la aplicación posicionada, lo uh -huh. van a pedir por tu aplicación y créanme uh -huh. es súper fácil en, en un día en un día terminas eh, en hacer tu aplicación y está jalando y es más te da Wood Barber un mes gratis para que donde no pagas nada lo haces y, y puedes empezar pues a generar tus propios clientes y aparte Wood Barber
1: ¿no? tiene una academia que es donde viene toda la parte de los tutoriales sí. donde te dice cómo puedes hacer tu aplicación simplemente arrastrando y dejando este ir botones en la pantalla y le vas creando tus colores y tus logos y demás entonces para cerrar justamente esta parte ya nos queda en los últimos minutos de este bello y hermoso programa Yo creo que ya después íbamos a necesitar más horas Pero por ahora nos vamos con, con este cierre Yo creo que el punto clave Es punto número uno No, no tengas miedo a hacerlo es, es fácil conseguirlo, pero la, la información, todo está en YouTube y ya hay tutoriales, ya lo dijo el buen Iván, si algún día no sabes cómo hacerlo, pues búscalo sí. en YouTube, ya hay un tutorial, ¿no? No hay, no hay otra forma de, de hacerlo. Y yo creo que eh, un punto clave también es dejar de tenerle miedo a las plataformas eh, digitales, a las grandes empresas que sí, efectivamente, se vinieron a tragar el mercado de un solo bocado, pero también las puedes usar a tu, a tu favor. favor.
0: exactamente. Y mira nada más como lo puedes o sea, al, al tener tanto presupuesto Esas aplicaciones pueden llegar a más gente que tú Sin ninguna Jamás. duda Pero sí. tú puedes apalancarte de ellas Para posicionar tu negocio Y después sacarle la competencia Con tu propia aplicación Y créeme, la gente te va a empezar a comprar a ti Y vas a poder exponenciar tu negocio de una forma brutal
1: Pues ya está señores Entonces con esto nosotros nos empezamos a, a retirar Ya lo saben Utilicen las aplicaciones, en este caso de comida a su favor Aprovechen esa exposición Y después denle la vuelta pues para bajar sus costos, quitarle ese, ese ingreso extra que se llevan las aplicaciones para que se los lleven a ustedes como emprendedores y dueños de negocio. Y eso les dé los números para tener mayor margen, crecer y tener a más personas que les ayuden. Y sálganse del negocio. Ah, y sálganse del negocio, ya no lo peren. Yo no quiero volver a ver esos negocios que son de generación en generación y nunca tienen otra nueva sucursal. <risa> pues dicho lo anterior... Mis queridos emprendedores, para mí fue una emisión magnífica de Empréndeme, esta fue un placer haber estado aquí con ustedes, su servidor Giovanni Escamilla. E hey, Iván
0: Ornelas, nos estamos viendo.
1: Muchas gracias.
0: Hombre, unos genios.
1: Ganando como siempre.
0: se les acabó el 20. Pero no te preocupes, regresamos la siguiente semana para seguirte dando ¡Ay no, eso no. todos nuestros conocimientos. Síguenos por nuestro canal de YouTube como Mis Emprendedores.